0: 哈喽，大家好，欢迎回到大人的漫画社，我是主持人陈怡静。好的，那个。法国安古兰漫画节的专题企划来到第五集了。这一集的两位来宾啊，可以说是安古兰漫画节台湾的元老级人物，而且两位至今都还是充满着梦想的帅气大叔。好的，让我们来欢迎大拉出版社总编辑黄建和以及漫画家张永兴，欢迎两位。Hello，
1: 大家好，大家好
0: 。大、哎、家，我还制作音效，嗯，好尴尬。掌声鼓励，<笑>掌声鼓励。<笑>哎，我觉得真的是哦，何哥，我可能从来没有跟你说过，就是说为什么大人的漫画社。这个名字，我觉得这个名字跟你有很大的关系，<笑>因为，嗯、呃，我之前有跟各位分享过，就是我从小看漫画，然后跑漫画线之后，其实我的人生的第一本欧漫是我很小的时候，大概在国小或是国中吧，看到那个季诺的《娃娃看天下》，就是那时候是三毛翻译版本的。那我们那时候没有意识到这件事情是一个可以变成大人看的漫画，但是我真正开始看到大人第一本漫画，应该是大蜡出版社的那一本《激情香水》。嗯对对 ，OK， 对，是不是一个标准的大人看的漫画？对对对终于长大了，<笑>对、嗯、我终于长大了，从那个小小的那个马法达来到了激情香水。那我们都知道说，大大做了非常多类似厉害的漫画哦。所以今天其实我们请两位来的原因是，阿哥去了非常非常多次汉古兰以及世界上很多不同的漫画节。那小庄老师也是，你不止跟阿哥一起去了大叔的旅行之外，你也去比利时参展，然后去了很奇怪的。国家是不是一个瓜达啦？上次建信有讲过，我一直记不得那个地方，墨西哥，墨西哥。然后还去了大学演讲，去讲波兰，波兰、嗯。
1: OK， 还有英国，还有英
0: 国，德国。<笑>哦、两位好哦！我们在今天节目开始之前，其实先看了一小段那个小钟老师给我们看的影片，就是你们十一年前两位大叔一起去安古兰的故事。那可不可以跟我们分享一下两位当时的那一次的旅行，以及？你们两位是怎么样开始跟漫画这个领域产生这么密切的连接，然后充满了做梦这件事？谁愿意先开始
2: ？我先讲好了，好因为因为好像很可能很可能是第一个去到安古兰的人哈，那个是在一九九一
0: ，一九九一年，我才我的制作人露出一种我还没出生的表情
2: 啊，一九九一年。其实是九零年代开始，大家台湾漫画开始对这世界充满了好奇，所以九零年代一九九零开始，郑问去了日本，讲讲楠社开始画漫画。一九九零，台湾的一群漫画作者，从敖祥领军，然后呃，郑振中、陈红耀、杰力小子、阿推、任振华，大概六七个人去了呃圣地亚哥漫画节。啊，那次是滚石唱片出的漫画
0: 、oh、
2: 叫做《抓狂漫画志》，那是去了，他们去了这个圣地亚哥，那我们也跟着去了啊。一九九一开始就觉得说，好像世界上还有很多有趣的地方，该出去走走。那九零年代其实是台湾漫画非常盛行，然后也是一个非常热门的产业啊，所以所有的漫画大概都是。起印量都是从大概都是从一万本起印这样子哈、哦，然后很多漫画作者的畅都畅销度都很好，超过十万本的作者有很多。
0: 超过十万本，嗯、台湾漫画吗
2: ？对啊，对啊，对啊、
0: 哦。对不起，我好，我好失
2: 礼。对对对对，你这个、哦
0: 、我真的好惊讶，这个十万的数字呢
2: ？呃，应该是标准来说是叫做二十万啊，就是九
1: 零之前吧
2: ，九零就是九零，就就九零九零， 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 因为。最有趣的例子其实是郑问的《刺客列传》在我手上，我签了刚好是一百刷嘛
0: ，一百刷，
2: 一刷一刷就是两千本嘛，所以一百刷就是二十万本。那他不是特例，他是最他是这些知名作者里面比较晚达到这个数字、oh ，所以包括像，哦、我想包括像蔡智忠，然后朱德庸、萧炎中，大概都是这个数字左右了，所以。在九零年代出道的漫画作者，很多的起印量大概都很容易过一万本
0: 。明白。可是你们在九一年的时候，<咳>为什么这一群大叔会跑到这么遥远的山上的一个小，就是法国一个小山城去？九一年呢
2: ？九一年的时候，就是其实就是那个时候台湾解严没多久嘛，所以很多人都对这世界充满了好奇。那到底这个世界长什么样子？我们是不知道的。那我们看了很多的。大家都看了很多的国外的漫画啊，就是在这些漫画作者家里面，你会看到非常的美漫、欧漫，呃，日漫当然是最多的了哈、啊。那这这些漫画其实都都存在，那我们也都很好奇国外长什么样子啊。然后就所以就去，所以所以,所以就是大家聊一聊说，说那已经去过，已经已经看过日本是长什么样子，去过美国看过美国什么样，要不要去看看法国长什么样子？所以那一次是唯一的漫画作者是麦人杰。然后，呃，《时报》出版去了三个编辑，然后包括高崇离啊
0: ， wow.
2: 然后包括我，然后包括马西宇，然后再加上一个 L 的的的的,的特约记者啊，然后总共就是台湾五傻，台湾五傻去了<笑>去了法国，然后所以到巴黎到安古兰参展。社坛
1: 哦，那时
0: 候是有社坛的，<笑>是的，所以这么早哎、欸，九一年的我才十一岁了，各位
2: 。对，所以这个时候就是去社坛，然后去看一下到底是怎么样。所以所有的书都是中文书，所有的东西就是每个人都扛了，就是就五个人嘛，大概扛了可能。不到十箱了，但是就是就是完全不知道怎么做，所以就在巴黎的地下铁里面上上下下上上下下，终于找到了蒙帕纳斯，然后一路坐车坐到安古兰，所以这个是大概是从一九九一开始就陆陆续续去,去参加漫画安古兰漫画节，就变成还蛮持续参加的了。圣地亚哥大概去过四次，安古兰漫画节从一九九一到。二零二三大概去了二十次吧
0: ，二十次好不可思议、哦。然后
2: ，然后连接起来，大概比较有趣的，当然就是到了二零一一年嘛、嗯。我们跟小庄啊，因为小庄已经在我们去的人的绘声绘影当中，他已经一直感受到这边的魅力。然后我那时候跟他讲说：“你画完这本，我们就去。这”这是
0: 一个。红萝卜，对对对对对，就挂在那，赶快画，赶快画
2: 。其实那个时候，因为陆陆续续都有去啊，然后从二零零三大蜡成立之后，其实我们还是大概一年两年都会去一趟。那去的时候的，每次去都很兴奋，但是慢慢去的也会比较稍微疲软一点。疲软一点原因是说，你去只是买版权，然后所以你手上要有东西。那你要有作品，你要有，那小庄那时候的那个作品《窗》啊，那时候画完了，嗯、他也画了十年才把它画完的一本《窗》<笑>。
0: 顺便偷那个一下十年的这样
2: 、嗯。所以我们就，我就我就跟他讲说，你只要画完，我就去，我们就去啊。那那个我们就去，我就帮你安排，然后你就人去就好了。然后就，所以我们就开始了我们的另一趟很荒谬的旅行，这样二傻
1: 这样
0: 二傻。这样<笑><笑>有二零一一年的时候，小刚老师第一次到了安古兰，你的那个影片超级有趣，就是从呃飞机开始要落地，然后坐地铁，然后再去坐了那个高铁到了安古兰的路上，感觉又好冷，负二度。哇，现在想起来，听说过程也是非常艰辛。我们问一下新鲜人的看法，
1: 就很好笑啊。嗯<咳>，就是飞机一落地之后，行李没到嘛
0: ？你是说人到了，行李未到？
1: 对，行李两位都未到吗？都没有到啊，就获赠一包那个惯习包、oh。然后我们就去去，因为因为阿和懂法文嘛，那就跟机场一个就管行李的去打听看怎么办。那那家伙是一个阿婆，我记得是个阿婆，那她就很慎重的告诉我们：“哎、欸，你的行李我们会帮你找。”但我可以帮你送到你住的地方，但是明天是周末
0: 、oh. 哦
1: ，周末六日都没有送。哦，我们到那天是星期五，但是舒展只有四天，所以我们从那天到接下来两天都没有行李，那第三天舒展就差不多要结束了。<笑>你
0: 们度过了没有行李，但是还是得<笑>很冷
1: 呢、欸。对我外套在行李箱里面所以差点冷死的。<笑>然后书也在行李箱里面，所以基本上没有东西可以给人家看。那我记得那时候，儿子带了一个那个航空公司配给的那个 iPad， 但是剩下百分之二十的电力。那充电器也在行李箱里
0: 。现在不得不说，两位真有点傻，有点可爱。嗯
1: ，所以那四天就只能靠那那个 iPad 去介绍。
0: 但是应该遇到蛮多华人的好朋友的感觉，包括说住宿啊等等的，其实也蛮多好玩的事情，是吗
2: ？对啊，其实那一次的安古兰有一点点冲促，有点冲促是本来没有特别想要去，然后但是那个小庄画完了，然后他说他非常想去，那我也觉得说有过 promise， 那我说那我们就去吧。然后因为定的时间太晚，那所以住宿。
0: 一抢住宿都
2: 没有了。嗯嗯然后，反正，但是那时候其实跟中国几个漫画界的朋友都还蛮要好的。那跟刚好跟南京的一群漫画作者，他们那群漫画作者那年的他们的杂志刚好得了大奖，嗯、得了呃也不是大奖了，就是一个另类杂志奖啊。所以我们就他就那个就那本杂志叫 Special c o m i n g 嘛。
0: 但、那、是、个，哦，我好像印象，那个奖项是不是我们也有入围过？就是播音跟那个台湾 comics 都入围过的那个奖项，对对对对对其实就
2: 是台湾比较常入围的，就是这个奖项。<笑>就是、它就是要够怪、够特别，但因为它叫另类漫画杂志嘛，所以呃跟这群作者都有一点，之前在香港、香港、南京都有碰过，然后后来就聊一聊说，说哎，我说两位大叔来了，但是没有住宿地方。我说那我挤一下，那我我们给你，我们我们就挤一下，我们提供一个房间给你
0: 真假这么好？对
2: 对对,对，三个床垫哦
0: ，真你们就移动了饭店的床垫、嗯
2: 。呃，那其实也不是饭店，那个有点像是呃安安古兰提供给得奖人的
0: 哦，哇哦的
2: 的住宿房间，所以就是也是很简单的房间，但是就是在一个负二度的安古兰，然后有到有
1: 接受感受到这个、哎、温暖。对对对对，因为他们通常欧洲都是两层床垫嘛，对，就拉一层下来啊，就大家被分，这是
0: 华人之间的友情哎
1: 。对啊，所以就在就在那样的时间，我们就去
2: 了，然后所以也看到，但也很有趣了，所以就变成是没有书，但还要有一个 iPad， 然后就开始把周遭的朋友，已经以前就有碰过的朋友，然后碰碰面聊一下，然后把一些可以可以介绍的、可以看的。就这样继续进进行下去啊，所以也算是一个呃各式各样吧。你反正去到安古兰去了这么多次，每一次都都会有不同的状况，然后就那次也算是很有趣的一次。这样
0: 在这里我就有点好奇，就小张老师你是第一次去嘛？而且你在那个场合上面遇到了你非常非常喜欢的欧曼的作者，你可以跟我们谈一下，回忆一下那一趟旅行对你来说带来带来什么样的？印象或者是人生的改变，我不晓得有没有这种东西的存在。我,我
1: 前前后后到目前为止好像去过四次了，但那一次是我唯一一次，就是完全没有责任，就是去玩，然后就去看，就是把耳朵打开，眼睛打开，然后一直吸收，完全不用赶回摊位去签签名啊，然后。我那时候当然还有遇到一些台湾的作者，像那、欸、其实李荣杰那次有去啊，李荣杰跟那个那个陈宏耀，陈宏耀他们有去摆摊，然后那时候那个驻华大使也就看到，哎、欸、怎么，哎、欸、没有报名的两个大叔突然台湾大叔冒出來，哎、欸，邀邀请我们就一起去开记者会嘛，就他们那个有有国外的那个就叫要叫我们一起去这样子，那我们就去就就。近。就等于是去对喽了啦。那但是我自己就是在在逛逛的过程之中，我突然发现 m o 摩比 us 在签名，然后我看到整个人都我吓到发抖，就是我不敢相信那是真的。然后我还一直对对照就认半天，我要确认是那个老头到底是不是他。那後,后来发现确认是他，那就就是一定要拿到他的签名。那所以我就买了他一本最大本。最后的作品集
0: ，你为什么选一个最后？等一下要带走
1: 哎？不是，因为要签名，一定要买书，然后要买书之后会，他会给你一个号码，然后你按着这个号码的顺序，号码可能不是当天可能是隔天，你就拿着号码，在你该来的时间去排队。好，那为了表示诚意，我就买一本最大本，然后拿那确认拿到一个号码牌，我就很兴奋。那就果一问，他诶、欸，这个号码排排队的时间是明天中午啊，诶、哦，比如说一点到两点之间。结果好死不死，一点到两点之间刚好就是驻华大使邀请我们去记者会的那个时间，所以我就很紧张、很焦虑，就是在那个记者会的时候一直在一直想往那个 m o 摩比 u s 那边跑。那一结束之后，我冲到 m 了摩比 u s 那边，已经收摊了。然后我就想怎么办？那我我还是有号码牌，我就去跟小姐拜托。那语言不太通嘛，签拜托嘛，他他大概知道我想干嘛。那他就说你已经过号了，你没有办法。要不然的话，你明天再来，我让你插队插在第一个，但是你一定要最早来。那我就第二天就就等于是第三天嘛，就在一早冲去，然后插在最前面。那好不容易签到名。通常传统上，我们一定要跟大师合照。那我就拿出我的 iPhone， 然后左看右看，没有人可以帮我拍照，我就只要找后面的那个老外帮忙。后面一个胖胖的老外，戴个眼镜。我不晓得法国人那时候对 iPhone 很不熟，嗯、<笑>真的、哦。所以他拍他他也装模作样的拍了照，然后拿给我笑嘻嘻的，然后就接着就轮到他签了。然后我我检查那个照片的时候，发现整个是模糊的。那我都快疯掉了，但是又没有办法再再重新要求一次，因为后面人很多。结果后来回来，我就跟阿和讲，然后到第四天最后一天要要大家收工之后，那那要不要干脆你就拿你的书送一本给他？那因为、欸
0: 、你的行李到了，对对对对对，行李到了。然后
1: 反正大辣也有出过某 bius 的书啊，他可以透过这个方式好跟他打个招呼，这样。所以最后一天，我就是埋伏在那个摊位，一直等到我彼此签完名，然后他还跟别人聊天，聊了二十分钟，就旁边等，都不敢不敢打扰他、啊。等到他拿起外套，然后东西收一收，准备走出来的时候，这时候箭步向前，然后阿和就跟他介绍：“哎，我是你台湾的那个编辑，然后这位是我们的作者，他想把这本书送给你，然后顺便看可不可以拍一张合照。”最后我才取到那一张合照，所以总共花了我四天
0: ，展<笑><笑>期也不过就四天
1: 呢。对
2: ，还好那张照片拍的没出差错，因为那张是最后那张是我拍
1: 的
0: 。<笑><笑>还好啊，何哥那时候已经很会用 iPhone 了，所以拍得很清
1: 楚。<笑>后来隔两年 ，Mobius 就过世了嘛，所以我我们就觉得我,我那一本应该是全亚洲区最后一个拿到他签名的版本
0: 你这样讲，我就想到那个我们一四年去的时候，有看到金正基嘛？嗯嗯
1: 嗯，就是快基哥对
0: 金正基在那里挥毫的时候、啊，我们都看到他现场，还想说哇，以后每年肯定都,都可以再看到他。但是去年吧，去年也过世了
1: 。嗯嗯，各位好像是每次只要他有在那个漫画节，其实台湾的漫画家都会去排队，大家都会轮流去买一本。那我们都会很万叹，就是人家出一本画册就哎。欸八千块是台币，然后大牌长龙，然后我们我们画到死呵呵，一年的版税才多少钱？就觉得嗯，老天真是不公平。可是后来我们才知道说，哎、欸，其实鸡哥本身他练他非常严格的练习跟跟锻炼啦，就是说他他作画的时间的功力是常年累积下来的。
0: 我在想，说安古兰这样子的一个经验，好像或多或少对两位带来了一些影响。不管说是像何哥后来开了大蜡出版社，然后小庄老师其实一直到回来之后就开始坚持做手绘的创作嘛。我可,可以跟先跟何哥聊一下，就是大蜡的诞生跟这些经验是有关系的吗
2: ？大蜡的诞生当然跟这有很大的关系，因为其实在台湾，日本漫画漫画的盛行已经行之有年嘛，大概从大家年轻的时候。然后到九零年、九一年开，就一九二的时候开始正式引进日本漫画。其实台湾整个的阅读环境，漫画的阅读环境，其实是笼罩在日本漫画底下，这个是不用质疑的、呃。那在这么多年底下的时候，其实自己也做了很久的编辑，那我一也一直觉得说，台湾漫画要有突破的可能性，可能不能走着完全走着日本漫画的路啊。那所以。那时候，在大块郝明意郝先生的邀请之下，我们后来聊一聊說，说、欸、哎，好像引进其他地方的漫画是一个可以进行的方向。那所以大拉一开始的时候，这大概就已经确定会是以欧洲漫画，然后两性的作品为主要的，所以就是 Sex and Comic 是其实是那个时候最主要的、最主要的要去做的类型。那。欧洲漫画当然，安古兰就是不可跳过的一环嘛，所以就变成那时候变成是，基本上每一年都去。然后因为大辣是一个小出版公司，所以我们那那时候对大家的邀约说，只要你加入大辣，我们就去安古兰。对对，所以这个浪漫，所以大概就是只要是有参与过台湾呃有参与过大辣的编辑啊、记者啊。原则上，你只要待过一年以上，应该都会去过这个地方，这样子对
0: 。这已经不是一个员工旅行而已的事情
2: 了。那就是觉得你去看过了，大概知道我们要做一些什么东西啊，我们要把什么样的作品带回来
0: 。但是，但是那个阅读的品味建行为什么如此重要？就是我们其实看日漫也很快乐啊。当然也
2: 很快乐啊，我们一直没有说日漫不好，我到现在还在看日漫呢。但只是说，只看日漫是不够的。为什么我很好奇？只看日漫是不够，就是就我也看了很多好莱坞电影啊。但是看完好莱坞电影的时候，有的时候你常常会发现，哎、欸，打动你最深层的那一个那部片那个画面，可能不是好莱坞哦，啊，可能是捷克哦，可能是法国，可能是意大利哦。就是台湾这么小的地方，你如果完全只走一个路线，那这这个方向是非常可怕的。那你必须要有一个一些找到不同的养分，从这养分里面找出生长出自己的样子。要不然你永远在看日本漫画，你长出来的話就是你画的,的很像池上辽一，你画的很像伊藤润二，好像这样不太行吧？可能你还要再加一点别的东西，从这里面种种的养分里面再加入一点自己的这块土地的东西，这个东西才会长成一个。哦，你是从台湾来的作者，这个是我们最想听到的事情。这个，所以很早的时候，这个其实不是我自己的概念，这个是我从周遭的一块成长的漫画作者里面，家里面看到的概念。郑问家里面，郑志中家里面，陈宏耀家里面，朱德庸家里面，这些漫画作者家里面，都摆了这些欧漫，都摆了这些美漫，他们看的不见得看得懂，但他们知道这个人很厉害。这个人东西是我想要看的，那他们也是从这样的刺激里面出来的。我觉得这个事情是一个，呃，做一个这么久的漫画编辑，是我们一直想要做的事情这样子
0: ，哦、这段好感人哦、嗯。这个我可以补充啊，啊<笑>，这个
1: 我可以补充，就是从作者的角度哈、啊。其实我我从国中的时候，跟一个很爱画漫画的朋友，我们就搞过那个漫画社团。但是呢，我们那时候的漫画社团就是就我们两个人，那我们就是模仿日漫的做法，就比如说用沾水笔画啊，然后上墨啊，拉效果线，然后贴网点。那我后来发现我，我我只要一这样子做的时候，我那个整个画的魅力就不见了，就是因为就是很硬，然后就花好多时间，然后因为我我我不是那一种作者，所以。国中之后的经验，一直到我上来台北念书之中间，我一直认为我是不适合画漫画的，因为我我们小时候就觉得说，我我如果没有办法画成那个样子，我好像就没有办法做漫画家。那我觉得，因为上来台北念复兴商工之后，那时候大家都会去看一些美术书籍嘛。那时候重庆南路不是有一些那个什么东西图书还是什么，它有一柜子都是欧曼，而且永远都卖不掉，因为。没有翻译嘛，又很贵，所以我们学生都去那边翻，然后翻一翻，哇，其实当时就看到很多很厉害的欧漫，那给我的刺激很大，就是我发现说，哎，地球的另外一端竟然有人用完全不同的方式在做漫画这件事情，而且好像就突然开启了一扇门，就是告诉我说，其实用任何的方式你都可以画，它漫画并没有一定的形式。那所以，我才在开一开始，就是从广告人手机开始，我就拼命做实验嘛。比方那时候就开始乱玩影印机啊，什么就是，我就不要用网点这件事情。还有现在的手绘，就每一本都在玩的原因是这样子。那我觉得，在这个过程里面，我们除了会找到自己表适合表达的方式之外，那个自信也会长出来。哦，那那甚至反过来，就是说。像上次去那个意大利的时候有，有有一些座谈嘛，然后有个漫画家就甚至还很好奇，说：“哎、欸，你那八零年代那个灰阶那个是怎么画出来的？”那我就觉得很好玩，我说：“我是参考你们欧洲有一个漫画家叫,叫 Thomas Auto， 对，他是用黑底画白线的，那我只是用 Photoshop 反过来做，然后他们都觉得很好玩，就是说我们的文化正在彼此互相刺激啊。”那最后长出我们自己的东西，我觉得这个部分是是很好玩
0: 。嗯，哎、欸，这里好浪漫哦、喔！我没有想过有一天，就是像像您刚刚讲讲那些分享，其实很多东西是我觉得我被影响，但后来我可能影响了别人呢、欸，就是互相交流的那个状态。然后两位因为漫画去过这么多地方。有有最远或最奇怪或者最让你们惊讶的风格吗？或是那个国家的舒展的模样，也是一个感觉上可以开视野，然后非常惊人的状态
1: 的。非常人，你、啊、看你去了好多地方，啊、你去
0: 了呃呃拉瓜达拉哈，嗯
1: 、瓜达拉哈拉，瓜达拉哈，然后去意大利的那个卢卡,卡然德國，然后慕尼黑、嗯，然后还有什么
0: ？还有波兰吗？
1: 波兰是去去去學,校去学校演讲、嗯，但我我好像每每一趟其实都都蛮蛮多特别的事情的。我自己印象特别深刻的是，有上次去意大利的时候，因为那一次是意大利出版社整整体安排，然后除了去那个那个卢卡漫画节之外，还去了意大利四城嘛。很像摇滚乐团，就是巡回这每天一个城市，很累，但是很,很好玩。那其中有有一场是在威尼斯大学，他们中文系的学生，然后跟他们上一堂课。那你要整个课的过程，我都是讲中文
0: 。所以你去威尼斯讲中文的课、欸，哎
1: 。对，然后整个班级几乎百分之九十九都是美少女吧，都是女生。听到重点，哎，这绝对是重点，是重點這多么骄傲哈！然后，<笑>然后那个教室的窗外就是那个贡多拉在在从窗户飘过去，所以你的背景
0: 音乐是船夫在唱那个船歌，是不是？对，然
1: 后那一刻我就觉得哇，人生成就达成，然后你有一本书被放在那个威尼斯的书店里面在贩售，就。这么美丽的风景里面有你的一部分，哇！觉得真的是太浪漫
0: ，超级浪漫的。何哥，你有在这么美少女的现场过吗
1: ？那张照片还是我<笑>
0: 。<笑>所以两位是一起达成了人生的某个重要成就<笑>
2: 。呃，我其实就是我们就是幕后推手嘛，所以我们在做的时候，就是那时候这家出版社也非常有趣啊。这家出版社其实不是意大利的大出版社，但是呃，这家出版社的这个。来邀约的这个编辑呢，他就突然那交换名片，然后他那个出版社叫 A D D 哈 A D D Editor， 然后他那个编辑抬头写的 Asia Editor， 我说我靠，你们这叫亚洲编辑是怎么回事啊？他就说没有，因为他们他个人的喜好里面，他们他们就有一点点分类，那他专注亚洲，所以他是。他不是只出漫画，他出很多人文文就是人文文字书、嗯。然后他说他最近才开始出一两本漫画，刚好挑了一个中国作者跟挑了一个台湾作者，所以那一次是台湾作者跟中国作者在卢卡碰面，所以有一场对谈是小庄跟。跟那个来自云南的中国作者，云南，对对对对，他画他画了一本叫做《从小李到老李：一个中国人的一生》。可是
0: 他是怎么发现小庄老师的作品的
2: ？小庄老师的作品，当然也就是我们去了安古兰，我们去了去了去了,去了法兰克福，然后努力的在推啊。他这推的时候，就会碰到来自各地的出版社。然后他最后面觉得，哎，台用台湾的角度谈八零年代非常有趣，然后刚好跟。那那本中国漫画好像是一个对应版本啊，一个是断片切一个年代，一个是讲一个人的成长的过程，所以就他们两个的对话，我觉得那个对话还蛮蛮蛮棒的，蛮有趣
0: 的。两个不同的呃华人，他们的生命映照故事出现在威尼斯的现场。哦，不对，那个是在卢卡卢卡的现场，而且他那个
1: 讲座,、嗯、座的场所是一个很像新天堂乐园那个老旧的戏院里面。废废弃的戏院里面改改建的这样、
0: 欸。好哥，那刚讲到这个很很有趣的威尼斯的跟意大利的经验呢、啊？我我其实一直很好奇，想问你，从最早好九一年开始到现在，你去了至少二十趟的安古兰，然后你会遇到不同的国家的出版社，一开始那个版权是怎么进入的？就是。很难吧？就是我跟想象说，哎、欸，我怎么知道这家出版社是什么出版社？然后你面对的人会不会是个怪人啊？我总会有一些很奇怪的想象。但是你那时候是一个，就是勇往直前，我就是带着书去跟他们谈了。然后我守在某个地方，守株待兔，等你想要的编辑出现。你还记得这些过程吗
2: ？呃、欸，其实都漫画漫画人，漫画迷跟漫画迷之间都有一些通关密语。啊、哦，就是这通关密语，就是，哎、欸，你来一看东方人，一问日本不是啊、哦，我是来台湾的。哦，那你们看什么作品？我们看，哦，大有可洋，哦，阿基拉，哦，哦，你们看阿基拉，哦，那我们那你们还看什么东西？哦，我们看 Mobius， 我们就是这些通关密语答出来，大家很快就会答到说，哦，原来你是看这个，那我介绍你看另外一个，啊、哦，然后。他说：“那你们有没有什么？你们台湾自己做有？我们有有有有几个厉害的作者？就差不多在这样的过程里面，这些作品是从这样的方式去出现，所以其实也蛮好聊的，蛮简单聊的。就是你慢慢知道这家出版社在出什么，这家出版社只出法国的作品，只出意大利的作品，他有没有出东方的作品？他们有没有出这些个？稍微问清楚了之后，大概就知道说他有没有机会。所以。”大概都是从这样的过程里面去，很多时候是先交朋友嘛，就是认识、交朋友，然后聊一聊哦，你们是这样，你们这样思考的，哦，你们是这样做行销的。那慢慢的就哦，你们的喜欢的作者有哪些？就彼此开始介绍各自喜欢的作品、各自喜欢的作者。那当然，在这样的过程里面，我们就可以把我们的作品慢慢的也带出来。所以后来去，其实从二零零三到二零。一三这中间这十年的过程里面比较困扰的是说，台湾的原创作品不够，台湾的原创作品不够，所以其实你每次只要从安谷来回来，你我想一进营业应该会有种感觉说，说哎，我们应该有什么东西是可以推的，但是没有嘛，就是没有你没有作品可以推
0: 、哎、<笑>对你没
2: 有作品可以推，没有人可以 push 的时候，这些事情其实哦就是，当然这些知名的作者都很好，就是好。但我们不能永远都是带着每一年都是带同样的东西去去行销这件事情是不行的，一定是要有新的作品、新的刺激，然后在这样的过程里面，你也在把同样的一些也原原本也觉得不错的东西才慢慢带出去。有些作者的作品很快就会被认可，那有些作者的作品要很久很久才会被才会被推出去。所以有些作品就是。可能隔了很多年他哦，他们终于发现了这个作者。也有时候是变成是啊、哦，他一直喜欢一直这样，他一直觉得说嗯好，这个时间到了，我要出他的作品，都有啊、哦。那我们也会碰到那种哇，一来就说我就要出你的，我现在就要签，也有这样的作品，但这种这种范例是比较少啊、哦，大部分都是要累积一个比较长的时间。哦，他知道了，他看到了，他决定想要出了，大概是一个像这样子的过程。那我觉得。所以这几年下来，台湾的漫画作品在法国也好，在欧洲其他地方的曝光度、知名度，到慢慢的有在增加累积，这个是我们觉得比较欣慰的啦。就是就是我们终于这样累积了十年、十多年，我们可以开始开始看到那个翻译的作品，不是一本两本，不是五本十本，而是。二十本、三十本、四十本、五十本，就按照这样子按这样子速度成长，那就就很棒啊！那我们会可以看到是说，未来有一天是有一柜，你在法国也好、意大利也好，或者你会看到那一柜的台湾作品，可能有，可能会有一排，可能会有一个专柜。我们当然会想到，可会不会有一天像是曼卡那样子？我们期待，但是那个中那个的前提的真的一定在于说。那个创作量要足够嘛？那个这个时候就回到整个文化面而言，都一样，就是你的电影、你的舞蹈、你的剧场、漫画，当然也是这里面、啊、
0: 你有没有足够的 base， 让大家可以去发现更多新的、有趣的东西？然后自己跟自己之间也会有一个新的竞争关系出现嘛？我想对小钟老师来讲，蛮也蛮像这种过程，因为你自己本身是一个导演，其实。某种程度做导演比我讲直白一点比较好赚吧。当漫画家很辛苦哎、欸，你那么久才画出一本作品，然后其实是要用很多很很很很实际的，你每天坐在那里画画的力量。可是这一路下来，好像也没有想要放弃他的意思啊
1: 。嗯，因为好像这辈子只会做两件事啊，然后其他总不能叫我去卖鸡排吧？好像也不错，我觉、啊、就不是不是擅长的，嗯、没有啊，我相信就是。就神创造给每个人不同的才能嘛，然后可能这些才能有你最适合发挥的地方。那当然你说的也没错，广告产业比较比较那个蓬勃的时候，当然是比较好做。但我我当然也经历了一段就是，然后广告产业的黄金时期
0: ，大家可以看广告人手机。嗯
1: 、对，但是因为现在已经是。现在年纪也也大叔了嘛，大叔本来就在在这个产业里面，就是会量会逐年减少。那其实我很早就是一直想做自己喜欢的事情。那我觉得我喜欢做的事情就是创作啊，然后又喜欢画画，所以我就一直一直做漫画嘛
0: 。你还记得你第一本卖出国外版权的《是窗》对不对？是《石窗》还是？窗對窗是卖西班牙文版。嗯、窗是一个很特别的作品，因为它没有一句对话對。那当时卖出去的时候，你还记得当时那个开心或者是让你惊讶的心情，或等等？我不晓得，我其实很好奇，大家每一个人在第一次授权到海外的时候，心里在想些
1: 什么？当然很开心啊，很兴奋啊。然后，而且就是第一次认真的看待漫画创作这件事情，就是从那一次去安古兰，然后那个。创卖掉这个西班牙文的版权，那我就开始会觉得说，哎、欸，好像漫画这个，我我认为这个是跟我们台湾人的一种，嗯，自信的问题。就是当我们其实你大概很清楚嘛，就我们政府开始组团去安古兰之前，我们大家其实对台湾的漫画是很缺乏自信的，甚至外国人来邀约的时候。我们有些官员还会说：“我们台湾没有准备好啊，没有什么漫画啊，来不及啊，这样。”那后来就被大家反映了之后，才开始去参加。就是说，我们根本从从心里面有一种、呃，自信上面的缺乏。但是呢，当我们去到国外看到这些作品，然后开始有这些交流之外，呃、我开始发现说，其实老外是蛮客观的，他没有这些包袱。他喜欢你的东西，他就直接走到你的摊位，就跟你说：“哎、欸，我喜欢你这一本，这一页我特别喜欢。哦”啊，他就走了。他他可能会这样子。那他们有很多很直接的表达。那所以慢慢的我会发现说：“哎、欸，其实如果我们，呃、欸，就是把把这个包袱拿掉，那我们很很客观的，只是让漫画这件事情回归到它就是一个图像的创作，然后看中你要表达的东西。”那只要能够打动他，他他就有机会。那所以有的时候，像朋友会问我说：“那你那个八零年代事件簿画的是台湾，跟老外有什么关系？”我说：“没有，就老外有一个德国人说他看了很有感觉，为什么？因为我们台湾有经历解严嘛，他们在八零年代经历是柏林围墙倒塌，就是一样的事情。”然后有有法国人说啊，你们那个你画那个棒球热，我很有感觉。虽然我们不打棒球，我们是迷足球，可是那个情况是完全一模一样。所以就是在在情感上面有一些共通性的时候，我觉得他们也会看得很过瘾。而且我发现，就是老外其实对不同的文化还蛮好奇的。那像像去德国的时候，我还遇到记者问的一些问题，我都觉得好特别。比如说，比如如果如果台湾的通常采访会问的那种基本问题，就是哎哪一篇你的印象最深刻啊？啊哪一篇最难画啊？怎么样都是这种。然后德国记者就问我一个，就是说，为什么你八零年代事件部把这个政治的意涵放在故事的背后，然后让里面的主角都有一种想呃挣脱这种呃捆锁，有想寻求自由的感觉。那我听完说，哎、欸，有吗？我有这样话吗？然后他就开始举例啊，比如说法晋啊，比如说那个霹雳舞啊，这些东西其实里面有都有很多这些影子。那我才发现说，哦，原来那那些东西变成我们生活里面的日常了。那我其实没有察觉啊、哦，可是他们都看到这个部分，那他们也从透过这个作品去看到台湾当时那个政治的样貌。那甚至有些有法国人跟我说，他很喜欢里面的文字。嗯嗯，那对对，那那表示翻译的不错<笑>，看得懂<笑>。对，然后那我觉得，哎、欸，那都是很好的收获。就所以就，就所以他们不会管说你你这一咖有没有名啊，你的书卖多少本，他只管说，哎、欸，我我我就是喜欢你这个部分，他就会告诉你。那我觉得这个是一个很直接的交流，这很棒啊。哎、
0: 欸，这段故事好特别，嗯、我第一次听到、欸。哎，因为德国记者看的很。很细致，他们是不是某种程度，他们其实真的是有那个鉴赏能力的？就是对于这样子图像阅读的方式，因为我想这个对我们来讲是有点困难。我们过去习惯的是很快的漫画的叙事模式嘛，所以其实他藏什么东西，我们不见得会看得那么深入。这好有趣哦
2: 。呃，为什么台湾漫画在这这几年当中其实是往欧洲发展，嗯、而不是往美国发展、嗯、啊？那我觉得这跟欧洲的。图片上面的人文素养吧，我觉得这个是有很大的关联的。所以我们现在会听到小庄在讲他的法国经验、他的德国经验、他的意大利经验。呃，我们可以感受到的是，可能这个这些地方它有一个也同样吸引我们的，就是他们阅读，对他们看不同的东西，甚至是他们从漫画里面阅读里面带看到很多的乐趣。那些乐趣，他们也看日本漫画。但是他们常常会看到看出日本漫画日本人没看到的东西，这个是一个很有趣的事情。那他也他会借由这样子的图像，他去感受到每个地方不太一样，所以也是为什么这只有在欧洲、日本漫画、韩国漫画、香港漫画、台湾漫画、中国漫画都在那边陆陆续续的有一些绽放的可能性。那我觉得同样的道理吧，你在想影展是不是这样子？漫画节当然也就是这样子，是一个他们需要看到全世界有什么有趣的作品，对他对他而言这件事情是一件很重要的事情，所以他们是这样子去阅读的，他是这样子他们去看待的，而且他就会变成是说，他会看世界上的另外一个地方，哎，发生的事情好像可能跟他未来会有一点点关联，他们会有这种心情。那我觉得这个事情可能是台湾少的的部分，就是。我们也要看一下别的地方在画些什么。你看蜘蛛人都很都很好啊，蝙蝠侠这些都很好啊。你也要去看一下南美洲可能还有些什么有趣的作品。就我觉得，起码在这种阅读上面，我们可能不能只这么偏食啊。我觉得我们需要多一点的多一点的素材，多一点的食材去感受到。那也慢慢的，说不定你可以感受到，哎，说不定那个哎，冰岛那那个歌手不错啊，哦，我们很喜欢呢、啊。大概是从这样的时候，我们跟世界才产生关联了。那我觉得这个事情是我们可以看得到的，我们正在跟世界发生关系。那我们不能只看自己发生了什么事情，我们也要看待一下外面发生什么事情。啊、哦，那些事情你都永远真的不知道什么时候会跟你产生撞击，产生。所以回到小庄的八零年代也是这样子啊，因为一开始的时候我说你这作品很好，但是我我没有把握你这作品可以卖得出去
0: 啊。哦感觉太在地嘛，嗯、当时心里、啊、感觉那个
2: 那个的副标其实就是台湾的八零年代嘛，台湾的八零年代充满了
0: 台湾元素在里面。对对对对,对,对，就是,是
2: ,是我说这本这部作品对台湾很有意义啊、哦，因为有人终于去画了那个年代的故事，那个年代的青春成长，那个是小庄的童年往事嘛。就是每个每个导演每个创作者其实都有个自己的童年往事要说，可是，在出去之前，我说我真的没有把握这部作品。他有机会卖出国际版权，可是我觉得也画得这么动人，然后也也花了这么大的力气。那我说我们就去看嘛，我们就去试，去介绍，去谈。那结果反而就是会被看到嘛。所以小庄的这部作品反而就变就变成是哎、欸，在每个地方都会谈，都会有机会，很容易去介绍，而且共同点就出现了。八零年代，每个人都经每个年代每个地方都经历过八零年代。当当他在怀旧，他的八零年代的时候，全世界人都在怀念他们的八零年代。那个是大家最美好的年代，大家的童年，大家的青春期，或是大家想说：“哦，我好可惜，我没有参进参与过那个年代。”那八零年代变成是一个这样子的乡愁的代表，所以。所以也就不奇怪了，所以就变成是说这件事情变成小庄的这部作品可以翻译成这么多国地
0: 方的版权而且这个书甚至到了比利时的漫画博物馆去展览，然后我们因此有了一个台湾的作者在那里开了一场个展。我觉得这一切真的是太浪漫了吧！你的八零年代也太浪漫了吧！没有，我必须
2: 我必须要打个岔，小庄不是第一个
0: 哦。呃，第一个是邱若龙老师的那个《赛德克巴莱》对。当时是因为也是出了法文版，所以才有机会可以去展览。因为那个
2: 就是一样，那边的那个漫画博物馆的馆长，就是我们所说的，他就是对世界充满了好奇，对，所以他他就直接他也来过台湾一两次，嗯、他又就直接跟我们讲说、嗯，我们非常欢迎你们在我们的这个利用我们在博物馆去办展览、去办新书发表会，只要你有笔，你有法文。你有荷兰文哦，我们他刚好是这样子， okay, 發一比利时是法语区和英语区嘛，只要你有收出这两个版本，我们都喜欢。我们想说，这也太棒了吧！超
0: 浪漫、啊，我们
2: 是不是可以每每几年就来一次，每几年就来一次？嗯、对啊，對这的、個、是
1: ，半半年前就把那个展旗留下来哦，那逼着我们要把那个 schedule 要 o 上，<笑>所以你们是
0: 赶着要上出书，以便可以让他在比利时展出、就是
1: 大家。就是可能就是发文的那一边要来得及，就
2: 是发文出版社也觉得很棒，嗯、然后博物馆这边也觉得很好，那台湾当然觉得哇，这太棒了，是不、啊、是啊？所以这个事情就大家都都会觉得这个不错，那就把这件事情促成
0: 所以当时是原稿去了比利时吗？嗯，对对
1: 哦，原稿六本笔记本都去嘛，然后因为我那时候是画在那个大的笔记本上面。嗯然后，所以有一些东西是经过电脑去去叠图层，所以把一些画作都在做复制，然后把它分层出来做展览，然后原稿它就整个都整个都送过去
0: 。有趣的经验哦，哎，两最后我想问两位一件事情，就是你们去过这么多国家的漫画节，还有没有想象说，哎，哪些地方我还想再去的？一定有吧？尤其何哥你，你你有很多可以在造访的地方的想象，对不对？
2: 当然啊，当然啊，当然，这个其实起码五大洲都要去一下嘛。对<笑>
0: 还有哪里有漫画节？哎，哦
2: 、台湾有人，台湾有去过非洲的漫画节啊，哎、有有有。对，嗯、呃
0: ，龙姐好像去过这一个最奇怪的地方，嗯、对,、啊拉,伯对啊啊、拉伯，阿拉伯有漫画节
1: 。李、嗯、龙姐好像有去过、嗯。对
2: 啊，对啊，好像是、嗯、他们是去的是阿尔及利亚还是哪边的漫画节啊、嗯？啊，对啊，然后其实去个南美的漫画节也不错啊。哎，这个东西都，我觉得是，就是，就是漫画是这样子嘛。你想象力有多大，你的可能你的步伐就是，哎，你以前没有想过啊，也以前没有想过说，哎，原来你看漫画可以看到这么远，对不对,对？但是你现在慢慢觉得说，好像这件事情也不是不可能吧？啊，这件事情好像也可以做到啊，就是就是我们也可以也不也可以想象啊，就是未来。有一天，安古莱漫画节的时候，那个颁奖那个金奖、嗯嗯、会不会颁给一个台湾作者？就、嗯、是你可以想象这件事情，赶快
0: 去开出版社，去法国开出版社。那不,不用
2: 开开，不用开就可以，不用开去法国开出版社。那个的前提是说，嗯、你的作品要被好到、嗯、被法国出版社认可出版了，然后还会被法国的这些读者，然后这些评审会觉得。这本书一定要上啊！哦，是这种事情是，当然可以去想象这件事情啊。为什么不可能呢？就是这个事情是，那我们也可以想象，刚刚那个小庄没讲的是说，安古兰对他的影响，因为他第一次去的时候拍了一张照片，那个记得很清楚，是因为那一次的漫画博物馆做了一个漫画做的所有的原稿展
0: ，
2: 那个大概是。应该摆出来，应该有上千张的这上千张的漫画原稿
0: ，上千张的在同一个展览里面，在同一
2: 个展览里面，所以他几乎他是用他的原稿把所有的墙面贴满，所有的东西都要铺满，从天到地。所以我拍了小庄的小庄的,的一张照片，就是他就摊着双手，就是看着这些原稿，就是那个是他的想象嘛。他对他而言，那件事情很可能他就就是不行，我一定要原稿，我一定将来有一天。我一定要办一个自己的原稿展，这是可以想象的事情。就是那个原稿的迷人的魅力，可能在那个时间点才会产生，才会想象，然后哇，原来这件事情这么重要，这样
0: 。这件事情真的这么重要吗，小张老师？
1: 嗯，就边边打边走吧，看<笑>看走到哪里去。
0: 你看着自己的原稿的时候，那个心情是是什么样的心情？因为现在越来越多人做电绘，可是你一直在坚持做手绘。像你在《天桥上魔术师》里面那个铁道的石头，你是一颗一颗去画的耶、嗯
1: 。我就不合时宜嘛，我这个人呵呵没有主要原因是因为画用电脑画太伤眼睛了。嗯。然后我自己很喜欢那个原稿的手感，纸的那个手感，它有一种疗愈的效果。就是听那个那个笔在在纸上面的摩擦，然后你看到那么多的原稿，会有一种成就感，很实在。你不用怕硬碟挂掉、哦，那些稿纸就除非除非放火烧掉，不然就是还还是在。那我觉得这件事情好像，而且用原稿的练练习之后，那个功力会留在自己身上，我觉得这很好玩。可是每次原稿一展出来的时候，我都不太认得、欸
0: ，为什么？是因为不晓得
1: 、欸，就是那个表框之后，或者是贴出来之后，就、欸、这。这是我画的吗？这样
0: <笑>看起来是被加持的感觉，是不是？<笑>有点陌生，这样<笑>。OK， 好，最后的那个小阶段，我想问一下两位，就是说在这十多年来，我觉得是一个国际上跟应该说台湾跟国际上开始有非常密切的接触了。就像刚刚何哥提的那部分，我们在开始跟世界接触，而且开始看到世界。那两位的观察呢，对台湾自己创作者影响，是不是其实是蛮明显的？我觉得。
2: 台湾新生代的作者好像对国际没有这么陌生啊，就是我们在在在一五一六的时候，其实就常常发现有一些年轻漫画作者的黑板上面写着 “OK”， 这个一月安古兰，三月三月是要去意大利啊，然后九月法兰克福，然后什么时候要去美国？标志的是漫画节。但同时，另外的还标示是说，哦，这边有征稿，这边有比赛，这边要去参加，就是我们可以看到这些漫画作者他们的黑板上面做这些记录，这个企图心其实已经在年轻一代里面早就发生了，所以他他们正在他已经在做这件事情的发生。那至于对得上对不上，那是跟你的故事你要说的事情有很大的关系。这件事情发生，我们只要越来越多的这些创作者是在想做这件事情，这件事情当然总有一天会实现的
0: 。谢,谢和哥，小庄老师呢？你看到你对啊，你看到这十多年来，我们这么密切的跟国际上有一些接触之后，你感觉到你身边的创作者们有了什么样的改变
1: ？我我自己觉得这个改变是从网络来的，就是说网络打开了所有人的视野。所以，我们年轻的创作者比较不会局限在一些固定的画风上面，就是都可以找到适合自己的样子。那我觉得打开国门，然后大家去到国外参加这些漫画节，都会有很多的体验跟看见。那我觉得我们要培养的是一个世界观，那世界观其实跟出不出国比较没有关系。是，你要去明白人家怎么看世界，那你怎么回应这个世界？所以你要产生一个自己的观点跟观察。那你要把自己的创作定锚在哪里？就是我自己是发现说，当你看东西越多的时候，其实你有有的人会越彷徨呵呵，不晓得自己位置在哪里。那你会很难定锚下来。那那个定锚是必须来自于生活吗？来自于阅读，来自于你的你的情感。那所以，所以其实我有时候觉得这个环境不应该让漫画家太忙，就是不要忙着生存，那他们才会有更好的东西产生。就是包含像比利时那些漫画家，或者是像韩国漫画家这些收入，我们听完都吓一跳嘛。哦，上次有一个画条漫的胖子，说他一年收入一亿这样子，我们大家都丢笔都不要玩了这样。哦、oh ，我的
0: 个一亿啊
1: ！对他只画条漫，穿穿拖鞋来台湾的。那我觉说，就说当当我们不是不是说每个人每个漫画家都变富翁，我不是这个意思，就是说。当他们在在生活上面的这个这个需求不不那么吃重的时候，就可以维持的时候，那个创作能量就会会一直长大。要不然他们的的课表上面永远都是满满的，要去参加哪一个比赛，要去领哪一个奖。为什么？因为他们需要那些钱。那我我觉得在在在这种高高压力底下，他们就很难去做那种，比如说史诗型的那种长篇巨著，有没有？或者是那种，就是他们通常就,就只能做小品，我觉得这是相对的了。所以，所以其实台湾像日本，为什么会有那么多大型的商业的这种作品？就是说，它后面这整个商业机制的 support 很很强嘛。那当然工作量很大，可是它后面的 support 很强。可是你如果只单靠一个人扛这么大的工作量，然后又没有后面的 support， 其实这样的作品是生不生不出来，有它的限制。
0: 应该给漫画家多一点余裕，可以停下来看世界跟想事情的时间
2: 。早一点年代，十几年前的时候，可能跟讲我会讲说，做漫画最迷人的的事情是一支笔、一张纸，说故事给全世界人听。现在反过来也差不多啊，你那支笔可能是变成是电绘的笔。你的纸可能会变成是平板电脑，但是说故事给全世界人听这件事情是同样存在。的。就说，我赞成小庄所说的，他要有热情。就是你如果没有热情，你没有这个，我觉得没有一个行业是好混的啦，没一个行业是是简单的了。所以你如果对这个事情是没有热情。你想要说这件事情是赚钱，那真的是不太适合走这条路，因为有太多的事情可能比较有机会。可是如果你对这个事情有热情，你不看漫画会死，你不画漫画会死，那你就是该做这件事情的人。那你有没有准备好要来说故事？你有没有准备好？你想要画，开始你的手停不下来。如果是，那就这条路上是该要走的。对，我们也看了漫画看了几十年。我们还要想，还想继续看下去。我们也会鼓励这些创作者一样啊，他们有没有准备好这件事情？有些人画了一本结束也很好，但是有些人一直在画也也很棒。那我觉得这个路上需要更多各样的能量，更多各样的刺激啊。然后甚至是回想起来，台湾本来就是一个岛国。我们就是一个海盗民族，我们要有更多的激情去想象这世界长什么样子，哪边我们不知道，我们就去看一下，我们去看到这个，这个是我觉得可能是我想跟读者或是这些创作者说
0: 的话吧。嗯，谢谢谢谢两位，我希望我们都可以有这样的热情，然后跟着两位的。就是这样的经验来继续下去，因为有时候会觉得这个行业真的是蛮辛苦的，但是看着你们两个，忽然间觉得充满了希望呢。虽然是两位大叔的。二傻的故事是吗？<笑><笑>好，那我们今天就谢谢黄建和，跟谢谢小庄老师。呃，希望你们下次还有机会再来跟我们聊聊天，非常非常的很有收获，我觉得非常开心。谢谢，谢谢，嗯、谢好、啊，谢谢。那这今天也要谢谢我们这边的经费赞助。那我们的大人的漫画社，下一集再见。